0: E vista onde dá mais retorno seus talentos naturais. Bem-vindo ao podcast Talentos para o Sucesso, o programa para quem deseja aumentar seus resultados focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Toda semana, dicas sobre como atingir seus objetivos e ser mais feliz utilizando seus pontos fortes. E agora com vocês, o seu host Rodrigo Ferreira, o mestre dos talentos em vendas e Caleb Luol, o ninja dos pontos fortes.
1: Estar comigo em mais um episódio do podcast Talentos para Sucesso. Eu sou o Rodrigo Ferreira, o Aqualive dos Talentos em Venda. Sabe o que é Aqualive, Caleb? Não.
0: <risos> é
1: um filtro, eu sou um filtro dos talentos em vendas.
2: Estar aqui comigo hoje o meu grande amigo Caleb Lua. Oi, gente, muito bom estar aqui com vocês novamente.
1: Caleb, no dia. Você sabe quem que, no dia 6 do 7, se estivesse vivo, estaria fazendo 95 anos.
2: Não faço ideia.
1: Bill Halley. Sabe quem é Bill Halley?
2: do cometa
1: Bill Haley, Bill Haley, <risos> um pseudônimo do William John Clifton. Que foi um, um músico de, de rock, né, hum. um dos, dos pais do rock and roll. Olha só. E eu lembrei disso, porque o nosso assunto hoje é falar sobre filtros é, e, e a forma diferente que cada um vê a vida, né? E eu tava lembrando de uma história, é, talvez não tenha muito a ver com diretamente, né? Relacionada com filtros, mas que não sei por que veio na minha cabeça. Uma história antiga, né? E eu achei essa história aqui na internet, e eu queria ler. Queria ler essa história. Legal. É um comunicado de uma empresa. né? Então, o diretor-presidente da empresa mandou uma carta para o gerente dizendo o seguinte. Na próxima sexta-feira, aproximadamente às 17 horas, o cometa Halley estará nesta área. Trata-se de um evento que ocorre somente a cada 76 anos. Assim, por favor, reúnam os funcionários no pátio da fábrica, todos usando capacete de segurança, quando eu explicarei o fenômeno a eles. Se estiver chovendo, não poderemos ver o raro espetáculo a olho nu. Sendo assim, todos deverão dirigir-se ao refeitório, onde será exibido um filme documentário sobre o cometa Halley. O gerente então escreveu um recado para o supervisor, onde ele dizia Por ordem do diretor-presidente, na sexta-feira às 17 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre a fábrica. <risos> Se chover, por favor reúna os funcionários todos de capacete de segurança e os encaminhe ao refeitório, onde o raro fenômeno terá lugar. O que acontece, a cada 76 anos a olho nu. O supervisor, então, escreveu para o chefe de produção. A convite do nosso querido diretor, o cientista Halley, 76 anos, vai aparecer nu no refeitório da fábrica, usando (risos) capacete, pois vai ser apresentado um filme sobre o problema da chuva na segurança. O diretor levará a demonstração para o pátio da fábrica. O chefe de produção, então, escreveu para o mestre. Na sexta-feira, às 17 horas, o diretor, pela primeira vez em 76 anos, vai aparecer no refeitório da fábrica para filmar o Halley no nu. O cientista famoso e sua equipe Todo mundo deverá estar lá de capacete Pois será apresentado um show Sobre a segurança na chuva O diretor levará a banda para o pátio da fábrica O mestre, então, escreve para o funcionário Todo mundo nu, sem exceção Deve estar com, com seguranças No pátio da fábrica Na próxima sexta-feira, às 17 horas Pois o manda-chuva, o diretor E o senhor Halley, guitarrista famoso Estarão lá para mostrar o raro filme Dançando na chuva Caso comece a chover mesmo, é para ir para o refeite Refeitório de capacete na mesma hora. O show será lá, o que ocorre a cada 76 anos. E no fim, um aviso então foi afixado na fábrica. E o aviso dizia: na sexta-feira, o chefe da diretoria vai fazer 76 anos. E liberou geral para festa. <risos> às 17 horas, no refeitório. Vai estar lá, água pelo manda-chuva Bill Haley e seus cometas. Todo mundo deve estar nu e de capacete, porque a banda é muito louca e o rock vai rolar solto até no pátio, mesmo com chuva. <risos> fantástico. <risos> Ou seja, o que, que acontece quando a gente vê o mundo de maneira diferente? né? Como que o, a forma de enxergar o mundo, e óbvio aqui também tem um, é, demonstra uma série de falhas de comunicação, mas o que acontece quando a gente enxerga o mundo de maneira diferente? Quando a gente transmite uma mensagem, por exemplo, aqui, falando sobre o cometa Halley, para quem de repente conhece mais de Bill Halley do que de cometa Halley, e essa mensagem vai se transformando e vai gerando todo esse problema de comunicação que a gente viu aqui. Óbvio que é só uma piadinha para introduzir o tema, mas o tema é bastante sério, né, Caleb? O que, que a gente tem? Por que, que é tão importante esse tema dos filtros, Caleb? É,
2: aqui acho que essa história é fantástica, né, porque a gente tem um telefone sem fio de vários níveis e que no final não tem nada a ver. Eu, eu, assim, você contando, eu fiquei imaginando a cena, né, acontecendo. <risos> daí chega o, pre, o dono da empresa lá, né, e, e o que, que vai acontecer? A surpresa, né? <risos> Todo mundo ele chega lá (risos) para passar um filme sobre o cometa Halley. Imagina um ficar olhando para o outro, quem passou a mensagem, né? O que aconteceu
1: aqui, né? Exatamente, exatamente, né? E o que que são esses filtros, Caleb?
2: Então, o, o que é legal, né? Aqui, quando a gente fala então de filtros, é muito parecido com a ideia de lentes. Eu acho que eu gosto uhum. muito, né, quando a gente fala de fotografia, eu gosto de, de fotos e tudo. Espero que, né, aqueles que gostem da também, acho que a analogia vem vem direto. É, quando você vai tirar foto, você pode colocar filtros e esses filtros eles alteram ou cores ou características do que está sendo capturado pela lente. Como se fosse óculos, né, você tá, tá um solzão, você põe um óculos escuro, ele já filtra os raios UV, por exemplo, né, então não, não, não afetam mais sua visão e também fica um pouquinho mais escuro, né, se o conforto visual é maior. Mas imagina então que você pudesse ter filtros que alterasse um pouco é, cores que você você pode enxergar ou deixar o... até brincadeira, né? Como se fosse um Photoshop, né? As pessoas ficam mais bonitas, de repente. (risos) né?
1: (risos) Um outro exemplo pode ser papel celofane, né? A gente, quando, quando eu era criança... Eu Hum. brincava muito com papel celofane. A gente fazia óculos de papel celofane, então fazia lá um óculos que as lentes eram, por exemplo, azuis. Hum. Então eu pegava o papel, recortava lá o papelão no formato de um óculos e no lugar da lente a gente colava um pedaço de papel celofane azul. E aí você colocava aquele óculos e tudo que você via ficava azulado. E aí um coleguinha que também estava brincando fazia a mesma coisa, mas com papel celofane, sei lá, amarelo. E aí tudo que ele via... Ele via amarelado. E aí vem aquela famosa pergunta, né? E aí, quem que tá certo? (risos) Quem que tá certo? E a gente, às vezes, tá no mundo aí discutindo se o meu mundo azulado é o certo ou se o meu mundo amarelado é o certo.
2: Perfeito. E quantas, né, quantas intrigas ou quantas brigas a gente acaba tendo por conta desse tipo de interpretação da realidade que cada pessoa tem que é diferente. E de onde vem,
1: de onde nasce essa diferença? Você tem ideia, Caleb?
2: Quando a gente está falando de pontos fortes, de talento, né, que é, que é a nossa linha de estudo, algo muito legal é que talento tem tudo a ver com nossos filtros naturais. Os nossos talentos eles são como filtros, eles ajudam a gente a perceber nuances da realidade de forma diferente, cada um com sua própria combinação de talentos.
1: Existe uma teoria que demonstra como que os filtros são criados baseado em quatro fatores. Quais são esses fatores? Primeiro, exposição seletiva, ou seja, pessoas diferentes são expostas a situações diferentes durante toda a vida. E, consequentemente, então, elas vão ver o mundo de maneira diferente. Por exemplo, uma pessoa que nasceu na Rússia e uma pessoa que nasceu na Argentina, elas vão ser expostas a realidades diferentes. Então, isso faz com que elas criem formas diferentes de ver o mundo. Depois nós temos um segundo nível de filtros chamado de percepção seletiva. Ou seja, por mais que duas pessoas nasçam no mesmo lugar numa mesma realidade, elas podem perceber partes diferentes do mundo. Então é por isso, por exemplo, que você sei lá, duas pessoas vão tirar férias no mesmo lugar, e aí você pergunta para uma e aí como é aquele lugar? Ela fala, nossa é uma maravilha, um lugar sensacional. E a outra que foi para o mesmo lugar, você pergunta e aí como é lá? Ela fala, nossa, odiei, o lugar é péssimo. Porque cada uma percebe coisas diferentes naquele lugar onde ela está. O terceiro nível é o nível da retenção seletiva. Ou seja, por mais que duas pessoas pudessem ser expostas às mesmas coisas e pudessem perceber as mesmas coisas, elas iam guardar coisas diferentes. Então, vamos imaginar que duas pessoas vão viajar para o mesmo lugar, umas férias, por exemplo, e que vamos imaginar uma possibilidade onde elas pudessem ser expostas às mesmas situações. Aí, por exemplo, ali teve um que o taxista foi meio grosseiro, ou até com os dois, o taxista foi meio grosseiro, mas depois eles foram num restaurante e o garçom foi super agradável. Os dois passaram pela mesma situação, só que um pode guardar mais a sensação ruim do taxista, e outro pode guardar mais a sensação boa do garçom. Então, nós teríamos aí retenções diferentes de informações de um ou de outro. E existe um quarto nível, que é o nível da distorção seletiva. Nós tendemos a distorcer o mundo, distorcer aquilo que nós vemos no mundo, para que aquilo, aquela novidade, aquela coisa nova que nós estamos vendo, se encaixe nas nossas crenças. Um exemplo que eu sempre dou é quem não gosta de um certo tipo de pessoas? Por exemplo, vamos imaginar que Alguém que está ouvindo aqui não gosta de cariocas. Por exemplo, poderia ser qualquer outro tipo de pessoa. Uhum. Essa pessoa, ela pode encontrar alguém, um carioca esse carioca pode ser super agradável com ela, pode fazer coisas maravilhosas pra ela, pode tratar ela super bem, mas de repente num dado momento ele pode dar uma, uma resposta meio atravessada, e isso já vai ser suficiente para que essa pessoa que não gosta de cariocas no exemplo que eu tô dando aqui, encaixe toda a população carioca dentro daquela crença que ela já quer ter uhum. de que cariocas não são legais ou qualquer coisa do tipo assim, isso é o que a gente chama de distorção seletiva, e o distor força o mundo para ele se encaixar naquilo que eu já acredito que é o mundo. Então, é óbvio que devem existir uma série de outros fatores. Quando a gente fala, por exemplo, de talentos, a gente está falando também um pouco de neuroplasticidade, do quanto o teu cérebro está preparado ou não para receber novas novas informações ou para se adequar a novas realidades. Tudo isso vai criando esses seus filtros, essas suas formas de enxergar o mundo. Agora, para o escopo do nosso podcast, o que interessa são os temas de talento. E aí, independente de como eles são formados, o fato de você ter temas de talentos distintos faz com que você veja o mundo de maneiras diferentes, né, Caleb?
2: Não, aqui é muito legal, acho que você, até fazendo uma ponte, né, com o que você trouxe dessas formas diferentes da gente interpretar, aquela quando a gente pensa um pouco sobre preconceito, né, sobre julgamentos que muitas vezes temos, porque temos um, ou uma crença ou, ou um modelo mental travado. né uhum. Isso, claro, são coisas que a gente sempre acredita. Não, não, a gente sempre acredita. né mas É nós que acreditamos em educação, acreditamos que nós vencemos o preconceito através da educação. Né? Perfeito. <risos> então, são coisas que eu, eu posso mudar. Então, há filtros, é né, muito legal aqui, acho que a gente poder diferenciar duas coisas. Um, são filtros que eu consigo mudar, que eles podem ser culturais, que pode ter a ver com a cosmovisão, né, em inglês, world View, a forma de você enxergar o mundo, que isso pode ter vindo, por exemplo, de cultura. Quanto mais você é exposto a outras culturas, mais você começa a ver que, espera aí. mas é, eu acreditava que era assim porque eu sempre vivi daquele jeito, né. Exatamente. A coisa mais simples, né, quando a gente compara a cultura é a forma das pessoas ou comerem ou é, se cumprimentarem, né, então... Uh-huh. Eu, né, tendo <risos> vindo de cultura oriental, todo mundo... Ah, mas vocês se cumprimentam sem dar as mãos. Ah, vocês comem de palitinho, né? Tem muita coisa diferente. Isso é só uma camada muito externa. Mas quando você vai entender os valores e a visão de mundo que os orientais têm, vai fazer sentido para você por que a gente come de palitinho, né? Um conceito simples. Não levar à mesa armas. Faca pode ser considerada uma arma. Na, na cultura oriental, quando você diz que a mesa você não traz arma, você tá usando palitinho para comer. É uma coisa que não machuca ninguém já é separado, tudo já veio pré-cortado. Então, a comida já tá pré-cortada para você não precisar cortar na hora. É, existe
1: uma, uma questão legal, só fazendo um parêntese, que é assim, é, mesmo que hoje a gente não acredite que alguém vai para mesa e vai usar a faca como arma, mas só o fato de se manter a cultura é uma forma até, até de respeito, né, Caleb? De você demonstrar uhum. respeito pro outro, dizendo, olha, eu te respeito tanto que eu Continuo comendo de palitinho para não trazer uma faca para a mesa, né?
2: Sim, eu acho que o legal do intercâmbio de culturas é a gente ver que, por exemplo, ah, mas se vocês usam faca, não quer dizer que um vai agredir o outro com, com essa faca, né? E, e aí o que é legal é que aquilo que a princípio pode chocar, como assim, né? Outro, outro comparativo bem curioso sobre, sobre alimentação: né? na cultura oriental, por exemplo, pro japonês, pro chinês, se você tiver. comendo macarrão, você fazer barulho comendo, é é sinal de que tá gostoso.
1: Ah, olha que legal.
2: Só que aqui a gente pode olhar e falar, ó, que falta de educação. Que interessante, essa eu não sabia. É, lá, porque é é do estilo, né? Então, assim, é coisas que pra um pode ser super legal, pra outros pode ser super ofensivo.
1: É. E aí, quando a gente olha pros talentos, eu tenho passado por algumas situações muito interessantes, assim, dessa... Depois que a gente aprende sobre os talentos, depois que você entende essa questão dos filtros, você começa a perceber que determinadas discussões que você tinha antes, elas começam a não fazer mais sentido. Então, por exemplo, recentemente, eu estava discutindo com um amigo nosso em comum, Hum. esse amigo disse a seguinte frase, nos meus 30 anos de vida corporativa, eu sempre aprendi que ferramenta não melhora a comunicação. E eu peguei e disse para ele assim, e eu, na minha experiência de TI, sempre aprendi que ferramentas novas podem melhorar, inclusive a comunicação, porque nos seus 30 anos lá atrás, você não tinha as ferramentas que você tem hoje. Então ali, teve um, de certa forma, teve um racha, teve uma uma divergência. Só que eu imediatamente disse para ele, porém, isso pode ser eu colocando os meus filtros, olhando o mundo através dos meus filtros. E talvez você esteja olhando o mundo através dos seus filtros. Isso é muito interessante, porque no passado eu ia tentar provar o meu ponto de vista. Eu ia querer, voltando no exemplo que eu dei do papel celofane lá, eu ia querer que o cara que está com óculos de celofane amarelo enxergasse azul.
2: Uhum.
1: Hoje, com o conhecimento, com esse conhecimento que eu obtive através da Gallup, dessa questão dos filtros, né? eu hoje digo para a pessoa assim, olha será que você não tá vendo diferente de mim simplesmente porque a gente tá olhando com óculos diferentes?
2: Hum.
1: Vamos tentar trocar os óculos? Me empresta o teu óculos, os seus óculos aí, eu te empresto os meus e vamos ver se a gente continua vendo do jeito que a gente tava vendo antes. E nesse caso específico dessa discussão com esse nosso colega em comum, esse trocar de óculos foi dizer assim, vamos dar uma pensadinha, então vamos refletir um pouco, depois a gente volta a conversar Então, só essa abertura de você falar talvez eu não tenha que estar certo, talvez eu não esteja certo, ou talvez eu esteja certo, mas ele também esteja certo, né? Isso é uma outra coisa que eu tenho falado muito, Caleb, que Ah. a gente vive num mundo maniqueísta, onde... A gente parece que para um tá certo, o outro obrigatoriamente tem que estar tá errado. E não, às vezes, numa discussão, os
2: dois estão certos. É, perspectivas diferentes, né? A gente tá com pedaços diferentes do quebra-cabeça e às vezes não tá vendo que um encaixa com o outro, mas cada um tá achando que tem o. Um... tá vendo a imagem como um todo, e às vezes cada um só tá vendo um pedaço. O que é óbvio num mundo onde as pessoas
1: enxergam o um mundo de maneira diferente, né? Recentemente, Caleb, eu vi uma, uma postagem. De uma numa rede social aí, de um cara meio extremista e tal. Você hum. já deve ter visto essa postagem, que é um, um número 6, e aí tem uma pessoa de um lado falando, é um 6. <risos> e a outra pessoa do outro lado falando, é um 9. Uhum. E a ideia dessa postagem é dizer que, dependendo do ângulo que você tá você vai ver o 6 ou o 9. Só que esse cara postou isso e comentou embaixo assim, porém, quem fez esse número, fez um 6 ou um 9. Então, esse 6 é um 6, ou é um 9. Não há discussão. É, o que ele queria provar ali é que existe uma verdade absoluta de alguma forma. Uhum. Que de alguma forma tem uma verdade absoluta. Só que o mundo que a gente vive é muito mais complexo do que isso, né, Caleb? A gente não está falando de olhar um 6 ou um 9. A gente está falando, por exemplo, de contratar ou não uma pessoa. A gente está falando, por exemplo, de tomar a decisão A ou B numa empresa. E aí, Caleb, como é que você vê a perda nas empresas em ficar nessa briga de se descobrir Quem é que tá certo e quem é que tá errado?
2: Algo que eu gosto de diferenciar é vamos tentar separar fatos e opiniões, né? O que que é fato e o que que é opinião? O que for fato, aí você pode ter uma discussão mais objetiva, né? Meio que pode não ser a resposta universal nem nada, mas você tem um direcionamento e e o fato é algo que aconteceu, ele é concreto e você tem como poder discutir em cima, né? Você vê uma bola na sua frente de futebol, você pega uma bola, você consegue discutir qual material, o peso, né? Normalmente tem mais a ver com algo físico Exatamente. e não dá para falar que não aconteceu. Não, eu acho que não é uma bola, acho que é a bola quadrada que <risos> né? Então assim, Chaves. O... Aqui é... Então, aquilo que é fato, eu acho que traz para gente uma concretude suficiente para que haja uma discussão mais objetiva. Gostar ou não da bola, por exemplo, aí já é subjetivo. Né? Isso, então, isso. é o que muitas vezes acontece é a gente se firma, quando entra julgamento, quando entra fatores subjetivos, aí eu acho que a gente tem que conseguir ouvir a perspectiva da outra pessoa porque pode ser que ela perceba coisas que a gente não percebeu. né? Então, você se questionar sobre, será que eu vi tudo? É uma forma boa né? de você poder saber se, opa, quem sabe a pessoa trouxe um elemento a mais para a discussão que pode mudar a minha perspectiva, pode agregar. Pode até falar, olha, quer saber, eu vi errado. Eu estava olhando por esse ângulo aqui e não não percebi. É, e aí isso é muito rico, acho que aqui é, né, e a sua pergunta é, muitas vezes a gente acaba discutindo, por quê? Porque a gente tem essa impressão de que, primeiro, às vezes o que é apenas subjetivo e uma opinião, a gente toma como fato, então a gente inverte, e aí a partir daí eu tenho que defender o fato, porque o fato é incontestável, né, o, o óbvio, é tão óbvio que não é possível que você não viu. Agora, a pergunta, né, que se segue, mas se fosse tão óbvio assim, talvez a pessoa tivesse visto, né, então... É... Yeah. Será que é isso mesmo, né? E a gente se perguntar ajuda a desarmar um pouquinho,
1: né? É, existe uma questão importante também, complementando aí o que você está dizendo, que é... O que é fato? Porque uhum. fatos, teoricamente, fatos deveriam ser aquilo que não existe espaço para opinião. Uhum. Então, por exemplo, sei lá, se eu falo que uma bola pesa 500 gramas, isso não deveria ter espaço para discussão. Uhum. Né? Então, eu vou lá, não, é, é um fato. Eu peso, e peso em qualquer balança existente... E ela vai dar sempre 500 gramas. Então não há espaço para discussão. O problema é que a gente, principalmente nesse nesse mundo que a gente tem vivido totalmente polarizado, a gente tem visto pessoas tomarem como fato coisas que não são fato, né? Então vou vou trazer uma... Vou só tocar numa questão espinhosa, mas não quero nem entrar nessa discussão. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente tem ouvido muito aí recentemente é... Nazismo é de esquerda ou de direita? E aí, as pessoas querem defender sua opinião como se a sua opinião fosse um fato. Uhum. Isso é uma coisa complicada, né? Porque uma vez, aí você colocou muito bem isso, uma vez que você tome uma opinião como fato, você acredita que então não tem espaço mais para discussão. E aí, se não tem mais espaço para discussão, acabou a discussão. E aí, eu penso o seguinte, cara: toda vez que alguém vem discutir alguma coisa comigo, por exemplo, coisas cabeludas como política, religião, futebol. Ou qualquer coisa do tipo, a primeira pergunta que eu faço é, você tá disposto a mudar de opinião? <risos> Se Muito a pessoa bom. falar que não, eu nem entro na discussão. Uhum. Porque quando você tá armado de, entre aspas, fatos que você escolheu como sendo fatos, não tem por que ter discussão. Afinal de contas, Sim. fatos não abrem espaço para
2: discussão, né? É até legal, né, esse, esse ponto que você trouxe, porque no final, assim, se você veio para querer mudar a minha opinião, você veio também pronto para poder mudar a sua, caso do meu Exatamente. lado. Porque se tem um lado que é certo, outro que tá errado, vai que você tá no lado errado, ou vai que você tá no certo, mas deveria estar tá aberto para as duas coisas, né? Você sabe que uma vez eu tava dando aula num.
1: Uma, uma turma na faculdade, hum. a gente estava discutindo alguma coisa nessa área, não lembro muito bem o que, que era, e surgiu a pergunta, alguém disse na sala assim, é, futebol, religião e política não se discute. E eu disse o seguinte, eu falei, não, se discute sim, desde que você defina os parâmetros da discussão. Dá para a gente discutir qual o melhor time de futebol do Brasil? Dá se a gente antes discutir o que significa ser o melhor time de futebol do Brasil. Então, quer dizer, uma vez que você defina os parâmetros... Ok, aí você pode discutir qualquer coisa. Agora, se você não, defi- não definir os parâmetros antes, a discussão vai sempre ser em torno de opiniões. Uhum. E aí, cara, aí... Tudo bem, dá para discutir opinião também, mas você tem que estar preparado, porque opinião é opinião, né?
0: Está gostando do nosso papo e quer saber como levar a visão focada nos pontos fortes para a sua profissão ou sua empresa? Acesse talentosparosucesso.com.br ou e entre em contato.
2: E não levar tanto a sério, né? Daí é mais legal se assim, assistir, igual quando era mais novo, assistir o Mesa Redonda, achava muito divertido. Uhum. Porque no final, cada um tá falando o que quer e, e tá lá defendendo, e você vê a paixão que cada um tem pelo seu time, e é super legal isso, né? Exatamente. Mas a gente não tá, eu não tá assistindo aquilo pra poder esperar uma, um debate que sai só oh, realmente, objetivamente, é isso aqui, né? Exatamente, é, exatamente. Assistindo o Estádio 97, né? O precursor desses programas super bacanas. Por quê? Porque você quer ver o pessoal discutir né? nessa, nessa, nessa brincadeira. É sério, mas não é, né? Assim, e tá legal. Então, e uma coisa muito legal, conversando até sobre essa questão dos filtros e tudo, né, de a gente defender, quando a gente fala de talentos, estudamos né, tanto a questão aqui dos pontos fortes, da ciência dos pontos fortes, que é legal, a gente está tentando se ater a fatos, a pesquisas, a estatísticas que defendem é, entendimento sobre como a natureza humana funciona, sobre a questão do comportamento das pessoas, do pensamento, né, de como elas naturalmente operam. Aqui a gente poderia ficar o dia inteiro discutindo opiniões nossas sobre isso, mas a gente tá tentando sempre se ater o quê? O que, que a pesquisa traz? O que, que uma outra pesquisa traz? Legal, pode ser que outro pesquisador chegou e descobriu outras coisas. Como é que isso conversa com a pesquisa que a gente tem? Qual que é a base amostral? Né? Eu acho que daí fica legal, porque você pode pode ser que descobriram coisas diferentes e complementem, pode ser que descobriram que em outro contexto não funciona. Quando a gente tem, a gente não se apega, então, como se fosse de uma forma fundamentalista uhum. a uma teoria, e aqui a, a gente está incluindo teorias da Gallup também, construídas em cima, com base em pesquisa, se a gente não se apega e fala, espera aí, vamos ver o que, que pesquisas mais recentes trazem, vamos tentar comparar, mas não tenta defender só por defender, a conversa fica mais bacana, porque daí a gente está aberto a também ouvir e falar, Opa, espera aí, mas o que, que isso aqui tem? Quem insight Pode trazer essa perspectiva.
1: E porque a Gallup traz uma verdade, não significa que outros pesquisadores, outras metodologias também não tragam uma verdade. Né? Então, é muito comum quando eu falo para coaches por aí sobre a metodologia de pontos fortes, é muito comum eu ouvir assim... Ah, eu uso tal metodologia. E a pessoa... Eu tenho a impressão, em alguns casos, que a pessoa já fala esperando que eu vou atacar. Uhum. Que vou dizer que não, que a galo é melhor, que não sei o quê. E a minha postura é sempre dizer assim... Ok, que legal. É esse o ponto, né? Quando a gente está... A importância de se entender os filtros é a gente entender que, e eu tenho batido muito nessa tecla, Caleb, por isso eu já falei e vou repetir, a gente precisa o mais rápido possível parar com essa visão de que se uma pessoa tá certa, as outras todas estão erradas. Às vezes, a gente tá certo e o outro também tá certo. E quanto mais eu aceitar isso, melhor. A gente tá vendo aí essas brigas políticas no nosso país, em grande parte, por conta disso, por pessoas que acham que porque eles estão certos, e talvez realmente estejam, obrigatoriamente o outro lado tá errado. E não, às vezes ele tá certo e o outro lado também tá certo, só que com visões diferentes de mundo ou visões diferentes de caminhos pra chegar até lá. Eu acho que já ficou claro aqui a importância de se entender que nós enxergamos o mundo através de filtros. Então talvez uma pergunta relevante agora seja, e como é que eu faço pra saber quais são os meus filtros? A gente sabe naturalmente, Caleb, quais são os nossos filtros?
2: Então, quando você responde né, o assessment da Gallup, esse esse teste que revela seus talentos, você tem à disposição quais são os seus padrões naturais recorrentes, mais fortes, mais presentes de pensamento, sentimento e comportamento. O que é bacana sobre esse conhecimento é que você tem acesso, então, a um seu conjunto de cinco filtros naturais mais fortes que estão em você. Cada um deles atua de forma diferente e cada um percebe coisas diferentes. Então, por exemplo, tem um dos temas de talento que se chama analítico. É uma pessoa que opera muito bem com dados e fatos. Então, para ela, quando você está contando as coisas, ela está processando fatos e dados. Ela está tentando entender os números, está montando. Eu conto que, para ela, se você contar a história dos três porquinhos, vai ser a versão do engenheiro dos três porquinhos. Porquinho A, porquê B, porquê C. E aí vai fazer sentido para ela. Então, quem tem analítico é muito forte, é muito natural. A pessoa não está nem... Ela está procurando isso. E ela está tentando entender e sintetizar o tempo todo. É, Para quem, por exemplo, é, o meu primeiro, conexão. Eu estou sempre procurando o que, que isso tem a ver com propósito, com a forma do mundo funcionar, como legal. é que isso se encaixa numa história maior. Então, eu, eu fico sempre procurando, olhando, olha que legal, uma coisa tem a ver com a outra. né Eu tenho, eu tenho um amigo que tem conexão forte também. É, o filtro dele, o que, que é? Ele fala, ah, se você começar a falar de arroz, ele começa a pensar na plantação, na produção. <risos> na chuva. É uma viagem, é uma viagem. Legal, legal. Olha só que interessante, a gente está falando da mesma coisa, talvez se falar para alguém que tem analítico sobre arroz, ele vai pensar sobre as características físicas do arroz, sobre a quantidade, sobre o custo, né e e está tudo bem. Olha só que legal. Só que o que é difícil? difícil quando, por exemplo, eu com o meu filtro, eu vou confrontar você com o seu e eu esperar que você chegue à mesma conclusão que eu. Aí é basicamente eu esperar que você seja eu, então era óbvio que você tinha que chegar na mesma conclusão que eu cheguei. E sabe, Caleb, tem uma,
1: uma pesquisa Se eu achar o link, eu vou colocar embaixo, mas é uma coisa bem antiga. Eu tenho em algum livro meu aqui citando essa pesquisa, mas tem uma pesquisa muito antiga que fizeram numa universidade americana tal, uhum. que eles pegaram e tal. Eles fizeram o seguinte: eles deram uma prova para, sei lá, 100 pessoas, 100 estudantes, uhum. e pediram para que eles lessem todas as questões. E depois de ter lido todas as questões, os professores pediram para que todo mundo colocasse que nota você acha que vai tirar nessa prova. Uhum. Todo mundo foi lá e anotou a nota e depois fez a prova. E aí mandou a prova para o professor corrigir a quantidade de pessoas que se avaliou que se avaliaram acima da nota que efetivamente tiraram depois é imensamente maior do que quem se avaliou abaixo ou acertou a nota. Qual é a tese que eles levantaram a partir disso? De que nós não somos bons em nos autoavaliar e que nós tendemos, inclusive, a nos autoavaliar acima do que nós somos de fato. Sim. Então, se isso for verdade, se essa pesquisa for verdadeira, se ela realmente estiver indicando um fato, a gente poderia dizer, então, que, primeiro, nós não somos bons em detectar os nossos filtros se não tiver alguém de fora nos ajudando a enxergar. Por isso daí, a importância de fazer o assessment. Não adianta. Você não vai ser bom em identificar os teus principais filtros. Eu vou dar um exemplo. Tem um cliente meu, um coach meu, que estava passando por um conflito porque ele foi desligado de uma série de empresas e ele estava com dificuldade de se recolocar e ele acreditava que a dificuldade em se recolocar estava ligada ao fato desses desligamentos Problemáticos que ele teve no passado Ou seja, ele acreditava que Ele estava acreditando que As pessoas estavam pesquisando o passado dele Descobrindo esses desligamentos Traumáticos e por conta disso Não dando dando oportunidades Para ele, chances para ele Eu pedi para que ele olhasse para os talentos dele E identificasse Quais talentos, os principais talentos dele, podiam, através dos seus porões, ter contribuído para essas demissões no passado? O que é porão, você pode É o seguinte, a Gallup diz que o talento é neutro, ou seja, um talento não é bom nem ruim. A gente pode usar o talento de uma maneira produtiva ou a gente pode usar o talento de uma maneira improdutiva. Quando a gente tá usando o talento de uma maneira improdutiva, a gente geralmente está usando aquilo que nos atrapalha, aquela forma do talento nos atrapalhar, aquilo que a gente quer esconder do talento. E isso nós chamamos de porão. Então, por exemplo, o que é um porão de um talento comunicação? Aquele cara que fala demais, que fala pelos cotovelos, que interrompe todo mundo porque só ele quer falar.
2: Sim, essa aqui é, para comunicação é aquele, corta o microfone, sabe?
1: Eu pedi para ele fazer isso então, para ele olhar e ver Quais, ta, quais porões de quais talentos podem ter contribuído para as demissões dele. E quando ele olhou, ele, ele não teve dúvida, Caleb. Ele falou, olha, é esse aqui, ó esse aqui, que era o talento Comando. Hum. Ele percebeu que ele estava usando o Comando, para quem também não conhece. O Comando é um dos 34 talentos da Gallup, depois se quiser saber um pouco mais sobre o comando, é só pedir pra gente, a gente faz um episódio especial sobre isso. Enfim, o, o, o meu ponto aqui é, esse cara tem quase 50 anos e precisou ele ter, ele fazer o assessment da Gallup, ele entender que um talento poderia estar conectado com essas demissões do passado, ele ser provocado a isso, ele ler o relatório dele da Gallup, para aí ele entender o que ele fez em todo o passado dele, que pode ter levado ele a essas demissões. A gente realmente não é bom em perceber os nossos filtros. E se essa pesquisa tá, que eu falei tá certa,
2: ainda tem um risco maior, que é você achar que não tem o filtro. Essa é a ironia, né? Porque esse caso do filtro natural, então quando a gente fala de filtros culturais, são coisas que você pode reaprender e fazer. Mas esses filtros de talentos, eles são filtros naturais. Então eles operam dentro de você e são tão naturais então, que você não percebe que tem. Perfeito. Então... Parte 1, um, você pode achar que todo mundo enxerga igual a você, e aí cometer Isso. um erro de julgamento, de ter expectativas sobre outras pessoas que são irreais. O segundo é como você não enxerga, você tenta explicar as coisas por outras coisas, mas você nem vê que é o seu próprio viés. Aqui é uma brincadeira é. de você não enxerga a própria Matrix, onde você está <risos> inserido. O segundo ponto, então,
1: Caleb, é, eu achei bem interessante que você disse aí, né, que o primeiro é eu achar que todo mundo pensa igual a mim. Então o segundo talvez seja eu perceber que as pessoas pensam diferente de mim, mas achar que eu que estou certo.
2: É. 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 é, E aí você nem perceber que você só está tomando conclusões em cima dos seus próprios filtros. Né? É.
1: A dica principal para descobrir quais são os seus filtros é faça o assessment. Agora, e se não der para fazer o assessment? Dá para a pessoa fazer alguma outra coisa?
2: Uma das formas é você prestar atenção, e isso exige né, um exercício mais de autoconhecimento mesmo, de você prestar atenção daquilo que chama a sua atenção. O que, que quando alguém está falando chama mais a sua atenção? que tipo de perguntas você sempre faz. Então, quando você começa a prestar mais atenção nisso, "Ah, o que que eu sempre pergunto? É verdade, né? É um pouco, o que que as pessoas sempre falam sobre mim? Ah, você é muito... Né? Você sempre percebe isso. Ah, então, olha, se muita gente está falando de você, provavelmente você faz isso.
1: Talvez aqueles momentos em que você, aquelas situações em que você discorda de todo mundo também, né, Caleb? Tipo, nesse ponto, eu geralmente discordo de todo mundo. Então, talvez ali tenha um filtro também, né?
2: Perfeito. Então, é pegar nisso. Porque o curioso do filtro é que a gente só descobre o nome, quando a gente vê que o dos outros é diferente. Porque senão todo mundo concordaria em tudo. Então é é até engraçado, né? Porque só a partir do que eu tenho de resposta em relação a outra pessoa que eu vejo que, que eu tenho um filtro diferente. Quando eu tenho uma conclusão que eu acho óbvia, e a outra pessoa chega com outro ponto de vista. E aí, se você conseguir re- reorganizar a sua argumentação e falar, espera aí, mas por que eu cheguei nessa conclusão? Porque às vezes a gente chega no óbvio e a gente não, não para para entender como é que chegou no óbvio, porque o processo é muito rápido na nossa cabeça. Se você desconstruir esse processo um pouquinho, você fala, espera aí, mas por que, que A com B deu C? Por que, que saiu daqui, chegou aqui e outra pessoa chegou em outro lugar? O que me fez
1: chegar até aqui, né?
2: Exato! O que te fez chegar aqui? Quais foram as coisas que você assumiu para poder chegar lá? Voltando para aquela história que você contou lá no começo. O que você assumiu se era do cometa? Se o Raleigh era Perfeito. o rockero, que Raleigh a gente está falando? E o que você assumiu com base nisso? Quando você consegue pegar, então, esses pressupostos. Você fala, ah, esse foi o caminho que eu segui para chegar aqui. Esse caminho tem a ver com você.
1: E é legal, assim, você fazendo de novo a conexão com a história do Bill Haley, é legal porque... Ou do Cometa Haley, né? Aí depende. É legal porque a falha da comunicação lá pode ter nascido só de um mal entendimento ou qualquer coisa do tipo. Mas pode também ter nascido de filtros diferentes, né? Então, por exemplo, quando você chega para um cara que é um roqueiro da década de 60, 70, e você fala para ele... Halley, talvez a primeira coisa que venha na cabeça dele seja realmente Bill Halley. Uhum. Agora, quando você fala para alguém que viveu ali na década de 90, eu acho que foi 90, né, que, ou 80, não lembro, que passou o Cometa Halley e que todo lugar se ouvia falar de isso e tal, talvez para essas pessoas, quando você fala Halley, venha o Cometa Halley. Talvez essa, essa criação distinta de filtros, ou se a gente for para uma pessoa que valoriza mais a música, talvez pense no Bill Halley, uma pessoa que valoriza mais a astronomia, talvez pense no Cometa Halley. A forma como eu construí os meus filtros podem sim fazer com que eu interprete uma mensagem de uma maneira totalmente equivocada. Daí a importância de você conhecer os seus filtros, e aí o Caleb já deu uma série de dicas legais, mas eu vou ter que ser o chato aqui de insistir. Faça o assessment. A gente, às vezes, pode parecer que a gente tá batendo numa mesma tecla muitas vezes, mas eu tenho uma seguinte opinião, Caleb. Quando uma coisa é muito boa pra gente, a gente quer que outras pessoas usufruam disso que fez tão bem pra gente. Sim. E o assessment da Gallup, não só o assessment, né? depois a gente vai falar 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 um pouquinho de coaching em cima disso, mas no mínimo o assessment ele te abre muitas visões novas sobre coisas que você sempre fez daquele jeito e não entendia por quê. Eu quando descobri que o meu primeiro talento é a intelecção, uhum. eu entendi uma série de coisas que aconteceram na minha vida desde que eu era um garotinho, uhum. coisas que me incomodavam inclusive em mim mesmo, que a, a partir do momento em que eu entendi, eu percebi que pá, peraí, aí não, eu, eu entendi por que, que me incomodou e agora aí com a ajuda depois a gente vai falar do coaching, como que eu posso usar isso para o bem, como eu posso transformar isso num superpoder e não num ponto fraco, né? E não numa coisa que me atrapalhe. Faça o teste. Se você está ouvindo aí quer se autoconhecer, hoje inclusive eu li uma matéria num jornal, uma entrevista com uma coach que não é uma coach de pontos fortes, ela dizendo uma série de, dando uma série de dicas profissionais, etc. E uma, a primeira dica que ela deu, inclusive para desenvolvimento de carreira era autoconhecimento. O que a gente está falando do assessment da Gallup nada mais é do que autoconhecimento. É você entender melhor quem você é. É você comprar um manual de utilização de si mesmo. Eu acho isso muito legal, cara. Você comprar o manual de utilização do Caleb? Como é que o Caleb se usa para ter mais sucesso? Aí entra na próxima pergunta, na pergunta seguinte que eu quero te fazer, Caleb, que é: tá? A pessoa foi lá, fez o assessment e ela agora sabe quais são seus filtros. Quais são os caminhos para ela potencializar? esse conhecimento, transformando esse conhecimento em resultado efetivo.
2: Então, olha só que interessante. Do que a gente já tem falado, né? você pode até fazer investigações próprias para tentar se entender, mas nada como você ter alguém para conversar e a pessoa, por ter talentos diferentes do seu, ela conseguir até te mostrar como que o processo mental dela é diferente do seu. Né? Quando a gente tem um coach profissional te ajudando nesse processo de descoberta e potencialização, é a sua chance de poder não só você se perguntar e ficar preso na sua própria matrix, mas você ter uma outra matrix e vocês começarem a, a dialogar uhum. e surge algo novo. Né? porque Algo que eu percebo muito fácil né, no, 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 nos atendimentos que eu faço, é, às vezes eu enxergo coisas que a pessoa não está enxergando, não quer dizer que eu vou lá e falo para ela, Ó, é só isso que eu estou enxergando, né, ou que, o que eu enxergo é a realidade, mas eu consigo colocar para ela perguntas para que o processo mental dela ajuste ela perceba Opa, mas é verdade, é isso que eu sempre faço. Né? O exemplo que até que você deu do seu cliente é um pouco disso. A pessoa tava tão, tinha tanta certeza que o passado dela era o que explicava e ela criou aquela teoria com base nos próprios filtros dela, que para ela sair de lá é só alguém de fora, porque você tem certeza que é só isso? É muito difícil a gente se questionar das nossas próprias verdades, senão a gente não consegue nem viver, né? A gente vai com o tempo é. inteiro, opa, mas será que eu sei? Será que eu não sei? Será que eu sou? Será que eu não sou? Não que não haja momentos de introspecção, cada um de nós tem da sua própria forma. Mas quando você tem alguém te instigando, às vezes é porque ela notou alguma coisa diferente. E quanto mais preparada for essa pessoa para te atender, melhor ela consegue capturar isso. E te ajudar a convergir mais rápido para o seu insight. Né, eu tenho falado bastante isso. Insight é da própria pessoa. Insight não é eu como coach, o insight não é meu. O insight é Então, não adianta nada eu ter chegado à conclusão. Eu cheguei na conclusão com os meus filtros, com os meus talentos, como eu entendi a pessoa. Mas se isso não servir de nada pra ela, se ela não chegou a esse insight, eu perdi a chance dela poder descobrir algo sobre ela mesma. Não adianta eu ver o tesouro, porque quem vai usar esse tesouro, quem vai poder potencializar esse diamante bruto e transformá-lo num tesouro poderoso, é a própria pessoa. E o processo de coach é isso. Como é que eu ajudo então a pessoa a valorizar, a ela poder transformar todo esse talento bruto que ela tem em um talento maduro, um talento bu- bonito, né, um diamante brilhante, todo lapidado. Vamos pensar aqui em
1: duas perguntinhas, então, baseado em tudo que nós discutimos aqui, duas perguntas, duas reflexões, duas considerações que quem está nos ouvindo deve fazer antes de julgar os outros, em uma situação, por exemplo, de uma divergência.
2: É, tem uma que eu gosto bastante, que é considerando que essa é uma pessoa razoável, por que será que ela chegou nessa conclusão? Que diverge da minha. Se eu considero que ela é irracional, que ela não é razoável, aí vai ser difícil. Mas considerando que ela é uma pessoa razoável também, né? Por que será que ela. Por que será que ela tá, tá chegando nesse. Tá, tá tão divergente do, do que eu tô, tô vendo?
1: Eu colocaria uma outra pergunta que eu acho que está muito conectada com a sua, que é quais a, os recursos que podem ter levado essa pessoa a enxergar o mundo dessa forma? Qual a história dela? Quais as vivências que ela teve? que pode ter levado ela a enxergar o mundo dessa forma. E uma coisa que eu tenho tenho sugerido também para alguns clientes é pensar o seguinte: e se ele tiver certo? Uhum. É ter a coragem de dizer: e se esse cara tiver certo? E veja bem, quando eu digo e se ele tiver certo, eu não estou dizendo e se eu tiver errado, uhum. porque eu posso estar certo também. Mas e se ele tiver certo? O que muda na forma de você ver? o que essa pessoa faz, se ela tiver certa. Talvez sejam algumas perguntas legais aí a se considerar quando você estiver numa situação em que você está prestes a julgar uma outra pessoa por um jeito diferente de ver o mundo. E no caso de alguém que está nos ouvindo agora que tem posição de líder. Além de tudo isso que a gente já falou, que óbvio serve para ele também, que diferenças existem, que vantagens ele ainda pode ter adicionais de enxergar essa questão, essas questões dos filtros quando ele está num papel de liderança.
2: Ah, Perfeito. Quando a gente fala de liderança, é super importante o líder ele ter esse autoconhecimento para saber, opa, será que eu não estou colocando na minha equipe expectativas que têm a ver com os meus filtros? Será que eu não quero que eles façam como eu faria? Será que eu não estou avaliando a minha equipe? a partir dos meus próprios talentos, no sentido de que eu só valorizo o que é mais parecido comigo. E depois eu não gosto quando, na época da avaliação, o pessoal começa a comentar que eu tenho preferências. E eu falo, poxa, mas eu sou super justo, eu sou super justa, né? Mas, no final, várias vezes a gente acaba valorizando mais o que é mais parecido com a gente, o que é mais fácil de entender. Algo que ajuda muito você conhecer os talentos, os 34 temas, né? Para a liderança, isso que eu tenho trabalhado muito com com gestores, É assim, presta atenção, porque aquele que às vezes você olha e fala, poxa, eu não entendo como essa pessoa pensa, ela tem talentos diferentes que o seu e ela pode trazer perspectivas que agreguem pra você. Porque o grande risco que um líder tem de ter muita gente parecida com ele ou ela mesmo, é que vocês têm os mesmos pontos cegos. E aí, só que é mais fácil, né? É mais fácil lidar com quem pensa parecido comigo, que a gente não vai discutir, eu já entendo como é. Mas sabe, aquela pessoa que é um pouco diferente de você, talvez, ela possa trazer coisas e ver coisas que você não está enxergando. Então, você se questionar sobre isso pode melhorar a sua liderança. E não comete os mesmos erros que você, né? Sim, e aí não comete os mesmos erros. E aí a equipe fica mais diversa. A gente fala tanto de diversidade, hoje é importante. E a diversidade dos talentos é algo que eu defendo muito e tenho falado bastante. É difícil, é difícil. Tem talentos que são muito diferentes dos seus, mas uma vez que você busca apreciá-los pelo que eles contribuem para a equipe, você fala, puxa, não é que é legal? Se eu tiver gente diferente, vai me ajudar, vai ajudar a gente como grupo a ser mais forte.
1: Bom, Caleb, então eu saio daqui hoje... Com um aprendizado muito importante, que não existe eu site, existe insight. <risos> você não pode colocar o teu eu site no outro. Isso, não é outside, né? Out-site. Eu falo que não é outside, <risos> é de dentro. Bom... Da não adianta vir de fora. Excelente. Bom, lembrando que todos os links que nós citamos nesse programa estão aí na descrição. Vocês também têm aí todas as nossas redes sociais para nos seguir, que você pode enviar as suas dúvidas, sugestões colaborações o e-mail podcast arroba talentosparosucesso.com.br E tem uma coisa, Caleb, que me perguntaram e a gente não falou nos outros episódios. Eu acho que a gente pode começar a falar em todo episódio a partir daqui, porque tem gente que acaba ouvindo esse podcast, sei lá, no, no meu site ou no seu site uhum. ou em alguma das nossas redes sociais. Mas é importante lembrar que podcast, você pode assinar Você pode assinar um podcast. Então, no seu Android ou no seu iPhone, você tem aí os seus aplicativos de podcast. Basta que você entre lá e procure por Talentos para o Sucesso. Você vai encontrar lá o nosso podcast, vai clicar no assinar. É de graça, apesar de chamar assinatura. Isso vai fazer com que, semanalmente, você não precise lembrar... De procurar o podcast para ouvir. O podcast é levado até você, até o, t- o seu é, celular, e aí você recebe um lembretinho lá: olha, tem episódio novo do Talentos para o Sucesso para ouvir. Então faz isso, eu sugiro que você assine o nosso podcast, porque é informação de qualidade, de graça, direto aí no seu ouvido.
2: É, eu acho que aqui é super legal, eu pus no Spotify, né? Boa, até... Tá no Spotify <risos> também, é verdade. Eu vou procurar outro dia e achei, já, já coloquei aqui pra, é, o coraçãozinho lá para poder seguir. Boa. Então que coisa legal. Tá no Spotify, você pode procurar.
1: Então é isso. Esperamos que vocês tenham curtido esse episódio de hoje e a gente se vê na próxima semana, na quinta-feira, às sete horas da manhã. Tchau, tchau.
2: Grande abraço, gente. Até a próxima.
0: obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso com Rodrigo Ferreira e Calé Luou. Lembre-se de acessar nossos sites Sucesso.com.br e kenshin.com.br onde você encontrará informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito para não perder nenhum episódio e para nos seguir nas redes sociais. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é vinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe este podcast com seus colegas de trabalho e vamos juntos melhorar o mundo.